0: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness
1: Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute kannst du dich auf ein Spobis-Special vom großen Branchenevent freuen. Wie du ja mitbekommen hast, hoffentlich oder vielleicht sogar vor Ort warst, hat der Spobis vor wenigen Tagen in Düsseldorf stattgefunden und wir konnten das alles ausrichten und äh, hat alles sehr sehr gut äh, funktioniert in, in in Größe in Durchführung und Intensität sicherlich einmalig nach und und äh, ja natürlich auch noch mit Corona aber die Resonanz war sehr sehr gut so dass wir uns nicht nehmen lassen wollen die gute Tradition fortzusetzen die drei Highlights des Kongresses aus unserer Sicht auch nochmal als Podcast zu veröffentlichen in Bobes äh, Highlight 1 haben wir Christian Seifert den Talk mit Christian Seifert veröffentlicht. Äh, Highlight Nummer zwei ist der Talk mit Axel Hellmann. Äh, Axel Hellmann, der Chef von Eintracht Frankfurt seit vielen Jahren, einer der führenden Köpfe der Liga. Und wie ihr wisst, oftmals auch ein Mann, der offenen Worte, der auch mal den Finger in die Wunde legt, aber der auch sehr progressiv denkt. Wir haben auch zahlreich darüber berichtet äh, mit, mit neuen Vermarktungsmodellen von B2B2C. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht im Speziellen oder unter dem Titel die fünf dringendsten To-Dos der Fußball-Bundesliga. Ein Blick nach vorn, was muss die Bundesliga tun? Den Talk hat mein Geschäftsführer, Partner der Marco Klevenhagen mit ihm geführt, ein sehr spannendes, ein sehr kontroverses, ein sehr lehrreicher Talk, also hört rein, mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, viel Spaß damit.
0: Herzlich willkommen Axel, Vielen um es Dank. gleich vorwegzunehmen, wir sind per Du und wir wollen auch dabei bleiben, um es nicht komplizierter zu machen als es ist und danke auch ähm, für deine Bereitschaft in dieser Art des Talks teilzunehmen, denn ich habe dich dann ein bisschen mit überfallen und habe gesagt, Mensch, äh, das, was ich auch hier eingangs schon zur Begrüßung sagte, ich finde, unsere Branche ist nicht immer ganz so leichtfüßig damit, auch mal ein bisschen zu sagen, was funktioniert noch nicht und wo müssen wir vielleicht besser drin werden. Und damit habe ich dich konfrontiert und gebeten, ähm, da vielleicht mal drei bis fünf Punkte äh, zu, äh, zusammenzustellen. Und wir sind tatsächlich, die können wir da mal einblenden gerne, auf fünf ähm, Überschriften gekommen oder Punkte gekommen, die wir jetzt auch dann im Talk entsprechend so abarbeiten wollen. Bewältigung Corona, Umsatzschwäche der Liga 50 plus 1 Regelung, Führungsfragen DFL, DFB und Angriffe auf nationales Modell. Wir werden also für uns die Mühe geben, das jetzt mal durchzuarbeiten. Lass uns Punkt 1 anfangen, nämlich Bewältigung Corona. Wir müssen nicht lange jetzt ausholen, was das hier mit der Branche gemacht hat. Auf der anderen Seite sind wir auch froh, dass Fußball überhaupt stattfinden konnte. Ähm, aber wenn man sich mal in der Grafik, die wir auch haben, gleich äh, anguckt, was schon vorher war, vor Corona, und wie die Schätzungen jetzt sind, wie weit das sozusagen für Umsatzverluste sind. Ich glaube, die sind kumuliert über zwei Milliarden, über mehrere Saisons genommen. Ähm, das ist ein fettes Brot. Und wir wollen uns jetzt nicht an schlechten Zahlen ergötzen. Aber wenn wir fragen, wie wollen wir Corona bewältigen, müssen wir erstmal einmal kurz feststellen, wo wir stehen? Wo stehen wir mit diesen Zahlen? Was ist deine Einschätzung?
2: Vielleicht nochmal auch eine Ausgangssituation, die wichtig ist zu verstehen. Wir hatten schon eine strukturell nicht einfache Situation vor Corona, weil es in der Beschaffenheit der Clubs, auch was ihren Finanzierungsmix, ihren Umsatzmix anbelangt, aber vor allen Dingen auch ihre Liquiditätslage anbelangte, durchaus vorher schon Herausforderungen. Und in diesem Zusammenhang hat natürlich Corona wie ein Brandbeschleuniger auf das ein oder andere Geschäftsmodell des... Teil von teilweise etablierten Bundesligisten gewirkt. Und ich mache das immer gern eher an unserer Situation fest. Wir hatten drei gute Jahre, haben Eigenkapital aufgebaut. Hätte uns eine Situation wie Corona in einer liquiditätsschwachen Situation getroffen, und zwar genau in der Kombination der äh, Umsatzeinbußen, die dann auch eingetroffen sind. Also 2016, als wir in der Relegation äh, gelandet sind, weiß ich nicht, ob wir eine solche Situation wirtschaftlich so relativ stabil überlebt haben, wie das ist. Also die Liquiditätsschwäche, die strukturelle Finanzschwäche der Liga, ich sage das mal allgemein, das ging natürlich weiter auseinander und da gibt es solche und solche Clubs, hatten wir ja vorher schon, dann kam Corona und jetzt ist natürlich der Liquiditätsbedarf auch going forward. Also das heißt mit Blick auf die Frage, wie man das wieder bewältigen kann. Eine der größten Herausforderungen für, eine, für die Stabilitätsfrage der Bundesliga. Frage stellen
0: wir gleich nochmal. Ja. Ähm, wenn du äh, äh, bei euch nochmal drauf eingehst, ich glaube, habe ich die Zahl richtig formuliert, 2020, 2021. 20, mit minus 45 Millionen rechnet ihr, was macht das mit euch, außer dass es das natürlich eine schlimme Zahl ist, die man nicht haben möchte?
2: Naja, wenn man ein bisschen tiefer bei uns reingeht, wir waren eigentlich ja quasi fremdkapitalfrei, außer bestimmte Kreditlinien, die wir im Lizenzierungsverfahren äh, äh, aufweisen mussten und vorzeigen mussten in der Substanz sehr gesund mit einem hohen Eigenkapitalanteil, der je nach Abgrenzung zwischen 40 und 70 Millionen Euro lag, was in unserer Situation ein gutes Fundament ist. Wir haben natürlich infrastrukturelle Entscheidungen getroffen, Proficamp gebaut für 35 Millionen, die Digitalisierung des Stadions angeschoben, 35 Millionen. Das eine ist die Investition in Steine, also abgesichert über eine Immobilie, wenn man so will. Das andere Investitionen gegen zukünftige Cashflows, auch denklogisch, wenn die Cashflows wieder kommen, wie wir das kalkuliert haben. Dann kommt der dritte Block, dass man Working Capital quasi Liquidität für den Tagesbetrieb bereithalten musste. Wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, haben wir einen 100-Millionen-Rucksack, der natürlich nicht dramatisch belastet, aber so substanziell belastet, dass das Working Capital in den nächsten Jahren zurückgezahlt werden muss. Und das ist im Prinzip die Situation, die wir haben, aber alle anderen auch. Das heißt, wir haben drei Herausforderungen als Clubs, mhm. um das jetzt auch mal zuzuspitzen. Mhm. Wir müssen bestimmte Themen der Vergangenheit bewältigen, die wir teilweise je nach Club mit der, aus der Vergangenheit mit uns mitnehmen. Mhm. Zweitens, wir müssen in der Gegenwart eine wettbewerbsfähige Mannschaft unterhalten, denn Corona ist überall angekommen, aber nicht bei Spielern und Spielerberatern. Und das Dritte ist, wir müssen in die Zukunft investieren, weil Corona von uns verlangt, Hygienekonzepte in Zukunft mitzudenken, denn nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir müssen in digitale Infrastruktur, im Ticketing investieren, weil wir gemerkt haben, mit ausgedrucktem Ticket und Bargeld ist nicht wirklich zukunftsfähig. Und das Dritte, wir haben natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Clubs, die massiv digitalisieren, ich sage nur Premier League, auch die Situation, dass wir wettbewerbsfähig sein müssen im internationalen Zusammenhang. Das heißt, in alle Richtungen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei zurückgehenden Umsatzerlösen, dazu kommen wir ja dann mhm. noch, bedeutet einen enormen Druck auf die Bundesliga und auf manchen Club mehr als noch anderen.
0: Lass mich zwei Sachen noch äh, bei diesem Punkt mit anführen. Du sagtest selber, ja, nach unseren Hochrechnungen Cashflow, dann von welchen Zahlen gehst du aus? Ist, wann ist die Krise durch? Finanziell durch für euch? Oder für die Liga?
2: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie auch die politische Landschaft Dinge uns erlauben wird. 3G, 2G, volle Auslastung. Und ich sage auch immer mal, für uns ist wichtig, wir haben 3200 Business Seats und äh, Logenplätze. Wir wollen ausbauen bei uns auf 4200. In der Summe brauchen wir also eine starke, einen starken Hospitality-Bereich. Hier brauchen wir eine Lockerung und das wird nur wahrscheinlich über 2G funktionieren. Das sehen wir auch schon. Und wenn man jetzt mal in Zahlen operiert, also wenn ich das alles zusammenrechne, wie wir im Moment auch in der Situation kommen, die Lasten auszugleichen, müssen wir mehr Erlöse pro Jahr von 4 bis 5 Millionen und da rede ich nicht über sportliche Erlöse, sondern aus Sponsoring und no. Hospitality Leistung no. mehr erwirtschaften, um in einem Zeitraum von 5 oder 6 Jahren die Lasten aus dieser Zeit loszuwerden. Das ist eine Herausforderung,
0: das ist ein dickes Brett. Und kommen wir noch mal auf Cashflows natürlich Ticketeinnahmen, wichtiger Faktor. Es weiß Gott kein Geheimnis. Alle Clubs haben damit Probleme, selbst die Tickets, die sie verkaufen dürfen, wirklich auch zu verkaufen. Also wir hören unterschiedlichste Zahlen und zwar einmal quer durch Deutschland. Das scheint also kein Clubproblem zu sein. Brauchen wir so als Fan genauso lange raus aus der Krise, wie wir reingeraten sind? Wann gewöhnen? Oder sind es nur die Ultras, die sagen, wir machen unter den Bedingungen nicht mit? Was, was ist es? Wann glaubst du, dass die Fans wieder auch komplett die Tickets nutzen, die ihr anbieten dürft? Geschweige denn,
2: wenn es dann erlaubt wäre, das Stadion wieder ganz zu füllen. Also ganz klar, das ist kein Phänomen nur der Ultras, sondern wirklich der aktiven Fanszene. Das sind auch solche, die in Fanclubs gewohnt waren, aus einem Umkreis von 80 bis 100 Kilometern einen Bus zu mieten und zu sagen, wir fahren da geschlossen hin. Das kann man ja gar nicht planen. Im doppelten Schachbrettmuster, in dem man bei uns sitzen muss, weißt du ja gar nicht, ob deine Freunde, Kollegen, Buddies äh, tatsächlich Plätze bekommen. Es werden also keine Busse gemietet und dieses Gemeinschaftserlebnis findet nicht statt. Und das ist der erste Faktor, um den wir kämpfen müssen. Wir kriegen die Stadien nur wieder voll, wenn wir um die aktive Fanszene kämpfen. Stehplätze, das Schachbrettmuster muss fallen. Wir brauchen wieder diese Gruppen und Gemeinschaftlichkeiten, die hingehen. Und übrigens, wer da glaubt, dass das dann nur ein Phänomen ist, der Hardcore-Fanszene, der täuscht sich. Bei Eintracht Frankfurt kommen die Menschen auch im Hospitality-Bereich. Nicht, weil sie seit zehn Jahren Spitzen Champions League-Fußball sehen, sondern sie kommen dorthin, weil die Eintracht ein Gesamtkunstwerk ist. Da ist auf dem Platz was los, gibt's Action, fallen Tore, die Mannschaft hat eine gute Mentalität. Aber das Wichtige ist, dass auch dieser, diese Energetik von den Rängen kommt. Das zusammen ist ein Anlass, warum bei uns auch Leute hochpreisig Business Seats kaufen und wir eine Warteliste haben von 800 Kunden, die da gerne hin möchten. Mhm. Und zwar nicht, weil wir Champions League garantieren können, sondern weil wir Energetik Versprechen Und das ist sozusagen die wichtigste Herausforderung. Wir brauchen wieder diesen Zusammenschluss und da, glaube ich, müssen wir lernen, dass der Weg zurück aus der Krise viel weiter ist, als wir erstmal nur denken. Gibt es einen Punkt, ich hatte das mal angedeutet, ich will jetzt nicht sagen von wem, aber da haben mir
0: gestandene gute Bundesliga-Manager gesagt, auch in Bezug auf Fans und ähnliches, vielleicht müssen wir unser Geschäftsmodell völlig neu denken, die kommen nicht einfach so wieder zurück und machen uns das Stadion voll, weil sie ohne nicht leben können. Befürchtest du das auch? Was sind konkrete Maßnahmen, wo du sagst, du kannst gehen?
2: Für uns ist die Entscheidung schon gefallen. Und ich glaube, jeder Bundesligist, der auch eine tiefe, traditionellere Veranker Verankerung in seiner Region hat, wird lernen müssen, wieder über die Dörfer zu tingeln. Ich habe das mal so ein bisschen plakativ in einem Interview gesagt, mehr Wetter, auch weniger Asien. Natürlich müssen wir nach Asien. Aber wir müssen auch wieder in die auf die Dörfer. Wir müssen wieder die Menschen erobern, es gibt ja so einen Mix. Bei den einen ist es die Entfremdung des Fußballs durch die ein oder andere Perversion im vielleicht auch internationalen Kosmos, vielleicht auch die Schwäche der Nationalmannschaft und Führungskrisen beim DFB. Ganz sicher auch die Tatsache, dass das Freizeitverhalten am Wochenende ein anderes geworden ist, da jeder sagt, da bin ich halt mal mit meinen Kids unterwegs oder mit meinen Freunden woanders der Mix ist unser Thema und das geht nur, wenn wir ein bisschen sozusagen vom Ross runtersteigen und sagen, wir müssen uns wieder mehr darum bemühen, die Menschen vor unserer Haustür zu erobern. Jetzt sind wir als Eintracht Frankfurter sicherlich ein bisschen im Vorteil, weil wir das immer schon gut gepflegt haben. Aber auch wir haben gemerkt, dass wir beim ersten Heimspiel gegen Augsburg nur 22.000 von 25.000 hatten und dieses Signal kann ich auch, nur allen Kollegen in der Liga empfehlen, wir müssen wieder raus zu den Menschen. Und zwar viel mehr, als wir das die letzte Dekade im Fußball gemacht haben.
0: Wir springen in den zweiten Punkt, haben wir umschrieben mit Umsatzschwäche der Liga. Die nationalen Medienrechte, kein Geheimnis, sind mit Abstand die größte Einnahmequelle aller Bundesliga-Clubs über Jahre erfolgreich bei jeder neuen Ausschreibung äh, im hohen Prozentsatz äh, um, neue Umsatzpotenziale erreicht, denn die Potenziale also neue Umsatzhöhen erreicht. Ähm, bei der letzten Ausschreibung war nun eine Stagnation, das war auch vielleicht mal zu erwarten. Es kann nicht immer um 80 Prozent nach oben gehen. Was ist dein Blick auf das Thema nationale Medienrechte? Haben wir da jetzt mal einen Deckel erreicht, wo man sagt, so viel mehr wird da künftig nicht mehr
2: kommen. Wir haben da die Spitze des Eisberges erreicht.
0: Das ist wahrscheinlich die Quatschformulierung von mir, aber Sie wissen ich, was nicht meine.
2: Ich, ich weiß nicht, ob wir, du meinst das Ende der Fahnenstange so, wahrscheinlich. So, wollte ich. Ich weiß nicht, ob wir das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Vielleicht haben wir eine gewisse Saturierung der Medienmärkte in gerade auch einer Veränderung von linearen Formaten zu immer, detaillierteren Pay-TV-on-Demand-Formaten. Aber man muss erstmal eine Sache festhalten. Die letzten 12, 15 Jahre waren natürlich unglaubliche Boomjahre für den deutschen Fußball. Und auch, weil ihr ihn ja auch später ehrt, sie sind, das wird untrennbar verbunden sein mit Christian Seifert, der die maximale Erlöskraft aus der Bundesliga äh, ausgeschöpft hat. Und zwar nicht nur er, sondern das gesamte Team. Und das ist mir auch wichtig, bei den fünf Punkten hier zu sagen, hier geht es nicht um Großbaustellen, die einem die ich einem vorwerfe, weil sie nicht bearbeitet worden werden von der Spitze oder von, der, von den Mitarbeitern. Ganz im Gegenteil, ich sehe nur das, und da werden wir auch noch drüber sprechen, in einem Wechsel der Verantwortlichkeiten, wir uns ein Bewusstsein erstmal schaffen müssen in der Liga, auch für alle Leute, die Verantwortung übernehmen, was sind die Herausforderungen. Und die Schwäche bei den nationalen Erlösen begann schon vor Corona. Da müssen wir ehrlich sein, unsere Reichweitenwerte, und da gucke ich nicht nur auf das, was wir sehen in Quoten bei Sky und Einschaltzahlen, sondern im Pay-TV, sondern vor allen Dingen auch Quoten in den Öffentlich-Rechtlichen. Und eine Sache ist alarmierend. Der erste Spieltag, Sportschau, 2,99 Millionen Zuschauer nur der ARD-Sportschau, die normalerweise um die fünf pendelt. Alles unter drei geht eigentlich gar nicht, hat mich ehrlicherweise geschockt. Mhm. Und da kommen natürlich Ferienzeit, gutes Wetter aber in den 20 letzten Jahren hatten wir auch schöne Sommer und hatten auch Ferienzeit. Also wir sollten uns auch nicht die Sache zu einfach machen und sollten da mal genauer hingucken. Und da gibt es wieder verschiedene Phänomene, die ineinander wirken. Auf der einen Seite ein anderes Konsumentenverhalten junger Menschen, die natürlich immer mehr auch die Zahlen in den Umfragewerten dominieren. Aber auf der anderen Seite auch eine Markenschwäche, die wir in der Bundesliga haben, die man nicht kritisieren kann, weil jeder, der sich sportlich für die Bundesliga qualifiziert, hat zu Recht dort seinen Platz. Aber klar sein muss, dass wenn immer mehr Traditionsvereine aus der Bundesliga in die zweite Liga absteigen, wir wenig Argumente haben, um Reichweiten, also um bei unseren Partnern über zurückgehende Reichweiten einen Mehrerlös zu erzielen. Wir müssen also davon ausgehen, dass in der Zukunft bei den nationalen Umsatzerlösen auf uns wirklich große Herausforderungen
0: mhm. warten. Deswegen sagst du ja fairerweise auch wir wir als Clubs, weil dafür, dass wirklich große Clubs in die zweite Liga absteigen, dafür kann ja am Ende auch die DFL nichts. Die hätten es auch gerne anders, das ist sicherlich auch klar. Ähm, lass uns trotzdem noch mal bei der Umsatzschwäche vor allem auf die internationalen Auslands, äh, aus die Auslandseinnahmen schauen. Wir haben da auch eine Grafik mitgebracht. Ähm, da ist sicherlich ein deutliches Steigerungspotenzial. Also wir können uns endlich mal, glaube ich, darauf einigen, das konnten wir uns wahrscheinlich auch vor vielen Jahren schon dass man sich mit der Premier League nicht mehr vergleichen muss. Das ist so ein bisschen, man möge den Vergleich mir verzeihen, aber Basketball, Bundesliga und NBA, also die sind weg, behaupte ich jetzt mal. Aber es gibt ja noch ein, zwei andere Länder auch. Und ähm, Italien, Spanien, um mal zu nennen. Was sind denn die Gründe, warum Spanien und Italien dann am Ende des Tages dann doch äh, mit TV-Rechten besser dastehen zum Beispiel?
2: Auch hier wirken natürlich bestimmte Dinge zusammen, aber es sieht natürlich dramatisch aus, den, der, der Balken der Premier League und in der Tat, das glaub, halte ich auch für unerreichbar, aber wir haben ja selbst schon Schwierigkeiten, äh, quasi mit Spanien und Italien Schritt zu halten, natürlich, da wirken wieder die Dinge zusammen starke Clubmarken dort, die natürlich auch mit den bekannten Celebrities des Fußballs, also den Stars gespickt sind und darüber natürlich international auch eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Eins der größten Probleme ist aber natürlich, wir haben jetzt eine Dekade quasi einen deutschen Meister, immer den gleichen deutschen Meister. Herbert Heiner sagt zu Recht, das wollen wir auch die nächsten zehn Jahre werden. Aber für die Liga ist das natürlich ein Problem, weil die Leute wollen schon auch Spannung an der Spitze. Und wir können dann natürlich sagen, die internationalen Plätze sind umkämpft oder der Abstieg. Aber dort, wo wir in einem auf Top-Level-Niveau unterwegs sein müssen, in dem Vertrieb unseres Produkts, ist am Ende die Meisterfrage eine, die offen gestaltet werden muss. Und jetzt kann man aus meiner Sicht das nicht mit künstlich gestalteten Playoffs versuchen auszugleichen. Da glaube ich nicht dran, dass ein Playoff-Modell uns hilft, sondern es wird in der Tektonik nur dann gehen, wenn wir es schaffen, das Umsatzniveau der anderen Clubs, die in der Lage sind, dort reinzuwachsen, Stück für Stück zu erhöhen. Und da hängt natürlich dann alles mit allem zusammen. Wenn man die Zahlen, 250 Millionen werden erlöst, 160 landen. Das,
0: Entschuldigung, ich unterbreche, das, ja. das sind prognostizierte Zahlen. Alle liegen haben, glaube ich, weniger bekommen, so auch die DFL nicht ganz, genau. glaube ich, selber verschuldet, weil ich glaube, arabischer Raum und Chinesen haben, obwohl gespielt wurde, glaube ich dann doch nicht naja, überwiesen. Ja, aber was
2: heißt nicht selber verschuldet? Also am Ende ist es so, die anderen kriegen ja auch, klar gibt es Einbrüche auch bei anderen, aber haben realisieren auch ihre Umsätze und ihre Absätze mhm. äh, trotz ähm, sagen wir mal Vertragssituation und Corona-bedingten Einbrüchen ist unser Ertragsniveau schon denkbar schwach und ich finde wir müssen uns da auch mal in die Augen schauen und sagen, stimmt der Weg und ich mache das mal fest an der Frage, die wir auch jetzt auf dem Tisch hatten. Gehen wir mit einem Partner, ob jetzt aus dem Private-Equity-Bereich oder einem anderen in eine Wachstumsgeschichte, um uns auf ein gewisses Niveau zu heben, von dem heraus wieder die Eigenerlösbasis Eigenerlös so stabil wird, dass wir eben nicht über 250 oder 300 Millionen, sondern perspektivisch mal über 350 oder 400 Millionen internationale Erlöse sprechen. Und meiner Ansicht nach Geht das nur, wenn wir alle bereit sind, im Vorfeld in einen solchen Wachstumsprozess zu investieren, was mit einem Private-Equity-Partner ja der Fall gewesen ist oder wäre. Und deswegen haben wir uns klar dafür bekannt, das zu tun. Mir ist auch klar.
0: Aber wie hast du denn den Prozess wahrgenommen? Am Ende wurde doch mehrheitlich mit großer Mehrheit von den Clubs abgelehnt. Die Angebote lagen auf dem Tisch. Private-Equity-Institutionen äh, in, in hätten gerne mit der Liga ein Auslandsmodell aufgesetzt. Wir verkürzen das mal so auf den Punkt. Am Ende wollten die Clubs das nicht haben. Wie hast du den Prozess fragt? Und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist es tot. Jetzt habe ich auch nie wieder was darüber gehört.
2: Ja, das ist ja sozusagen meine Kernkritik. Wir haben einen Prozess in der Mitgliederversammlung gestoppt. Ich hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, dass die zuständigen Organe es auch ganz bewusst gewollt oder gepusht haben, hier weiterzugehen. Wir haben einen Prozess gestoppt, ohne zu wissen, wie es danach weitergeht und verharren jetzt auf einem denkbar niedrigen Umsatzerlösniveau. Und das kann ich nicht verstehen, wie man quasi irgendwo rausgeht, ohne wieder zu wissen, wo man reingeht. Und jetzt stehen wir da, wir haben ein schwaches Umsatzerlösniveau, wir haben kein funktionierendes OTT-Produkt, das wirklich in die Märkte ich sage mal, gedonnert wird. Ich glaube, es richtig... ist technisch möglich, aber eigentlich wird es nicht gemacht. Ne? Genau, wir, wir haben die Technik, da muss man wirklich sagen, Bundesliga, DFL, überall, in allen Bereichen sind wir technisch immer sehr stark, ob das die Produktion der Bilder ist oder jetzt auch auf der OTT-Seite. Was, wo wir uns schwer tun, ist, Mal Entscheidungen zu treffen, um zu sagen, das machen wir, das ziehen wir durch, auch vielleicht mal gegen Bedenken und Widerstände. Mhm. Und um den Fall konkret abzuschließen. Ich glaube, dass viele in der Liga durch diesen Super League Prozess geschockt waren. Und da hieß es ja auch Private Equity oder Investment Bank geht mit rein und unterstützt im Prinzip das System einer Super League. Und ich glaube, der eine oder andere hatte echt Sorge, in die eigenen Fanreihen oder Stakeholder reinzugehen, um zu sagen, wir gehen da auch in einen Kooperationsprozess mit einem Private-Equity-Partner, der natürlich am Ende auch von den Medien begleitet oder kommentiert worden wäre. Wir müssen aus meiner Sicht alle zusammen uns da tief in die Augen schauen. Unser Vermarktungsniveau spiegelt aus meiner Sicht den grundsätzlichen wirtschaftlichen Wert der Liga nicht wieder international. Wenn wir das ändern wollen, geht das nur über Investitionen. Woher kommen die Investitionen? Ein Darlehen aufzunehmen über eine halbe Milliarde, das dann von allen ratierlich zurückgeführt werden muss, ist hohes Risiko, dann habe ich lieber einen Partner, mit dem ich unternehmerisch mich zusammentue und sage, sehr schön, wir gehen gemeinsam ins Risiko, klappt hat er auch seinen Share und seinen Profit, Klappt's nicht, ist es auch sein Risiko. Das ist unternehmerisches Zusammengehen. Und ich würde mir hier mehr unternehmerisches Denken in der Gesamtverantwortung, das heißt auch im Präsidium äh, der DFL wünschen.
0: Wenn wir es, äh, Danke für das klare Statement. Wenn wir es zeitlich schaffen wollen, müssen wir in den nächsten Punkt springen. Aber Sie können das auch bei uns noch nochmal detaillierter nachlesen. Wir werden die Themen sowieso verfolgen, auch im nächsten Monat. Aber zu diesem Prozess... Ähm, mit der möglichen Einstieg eines Privatinvestors äh, in, ins Ausnahme in der Liga, haben wir, haben wir berichtet. Ähm, 50 plus 1 Regelung. Ich mag es gar nicht mehr sagen, Axel. Wann schafft ihr das denn jetzt mal endlich die Kuh vom Eis zu kriegen? Also das Kartellamt ähm, hat euch den Ball ja jetzt zurückgespielt nochmal. Vielleicht hat sich das Kartellamt das auch ein bisschen leicht gemacht. Also nette Botschaft, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Kartellamt stellt grundsätzlich fest, dass es eigentlich ein Unzweifel hat, Wettbewerbsbeschränkung ist, so wie die Bundesliga ist, hat aber ein großes Aber direkt dahinter geführt. und hat gesagt, das ist in Ordnung, wenn ihr das dann so machen wollt. Ihr habt euch klare Regeln vorgegeben, warum ihr diese Art von Wettbewerb so gestalten wollt, auch im Rahmen des Kartellrechts wird das anerkannt. Ähm, wir haben, die, ich glaube ich, die nette Botschaft noch mal zusammengefasst, vielleicht mag die Regie das noch mal einblenden, da können Sie es noch mal nachlesen im Publikum. Ähm, aber es gibt einen Widerspruch in sich und das sind eben, man kann nicht auf der einen Seite sagen, das soll alles vereinsgeprägt sein und auf der anderen Seite sagt man wieder, es gibt davon aber Ausnahmen, die die klassischen Clubs Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig wohl durchaus darstellen, weil die eher Investoren getrieben sind. Ähm, damit wurde der Ball zurückgespielt und nach dem Motto, wenn ihr das so weitermachen wollt, dann müsst ihr eins anpassen. Also entweder schafft ihr 50 plus 1 ab oder ihr macht 50 plus 1 wirklich so, dass alle gleich sind. Und was macht ihr jetzt damit?
2: Eine schwierige Frage, die auch ähm, natürlich nicht nur national gesehen werden kann, sondern wir müssen Dinge auch im großen Zusammenhang sehen. Ähm, ich finde, es gibt so ein paar Mythen, die muss man mal bei dem Thema auch ausräumen. Der erste Mythos ist, dass tatsächlich die Frage der Struktur, ob jetzt 50 plus 1 oder Investoren getrieben mhm. etwas über die Professionalität in der, der Arbeit in einem Club aussagt. Das hat damit nichts zu tun, das hat immer was mit den handelnden Personen und der Qualität des Managements zu tun. zeigt ja
0: beispielhaft auch FC Bayern, haben wir ja gerade. Ja, die
2: haben auch eine Kapitalgesellschaft, genau. aber ich finde übrigens auch Clubs wie Mainz 05 im Gewand okay. eines mhm. Vereins machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine hervorragende Arbeit. Mhm. Also nur um das mal äh, zu entschärfen, äh, mehr. Kapital oder Kapitalgesellschaft bedeutet nicht automatisch mehr Professionalität. Das zweite Thema ist mhm. die Vorstellung, dass sowas streitig oder konfliktreich in der Liga entschieden werden kann, wovon vielleicht der ein oder andere im Stellenkämmerlein träumt. Das ich, meine ich jetzt auch durchaus bei denen, die sagen, man muss die betreffenden Vereine vielleicht sehr hart sanktionieren und kurzfristig vor die Entscheidung stellen. Entweder schlupft ihr komplett unter 50 plus 1 oder ihr scheidet aus und kriegt keine Lizenz mehr. So wird es nicht funktionieren, weil natürlich klar ist und äh, das sage ich äh, auch immer sozusagen in die eigenen Reihen, wir haben natürlich auch dort traditionelle Strukturen, also ein Verein wie Bayer Leverkusen zum Beispiel, ist nicht eine Kunstmarke des deutschen Sports, sondern die haben schon Vereinssport gemacht. Da gab es übrigens andere mit ihrem Vereinssport noch nicht. Also das Ganze ist nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es auch gewachsene Beziehungen hinein, die vielleicht noch mal anders sind in Leipzig als in Leverkusen. Aber das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist nicht so einfach. So, der dritte Punkt ist, die haben auch einen Bestandsschutz. Und deswegen ist für mich die, das oberste Prinzip, Einvernehmlichkeit. Wir müssen eine Lösung in diesem System hinbekommen, dass die Interessen aller zusammenführt. Ich habe auch gesagt, Aber wie ich wollt jetzt, ihr das
0: schaffen? Eigentlich? Genau. Ich, da ich, hätte, ja. ich hätte jetzt vorgestellt
2: Bitte. in äh, drei Sätzen. Natürlich ist das viel granularer, was ich glaube, wo eine Lösung liegt. Wir halten 50 plus eins. Ich glaube auch, dass wir wegkommen müssen von der von der Ausnahmeregelung. Ich glaube, dass diese Clubs eine Vereinsstruktur schaffen müssen oder schon eine haben, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Stimmrechte und Kapitalanteile auseinanderfallen zu lassen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass man tatsächlich als wesentliche Eigentümer mhm. auch eine entscheidende Mitsprache hat. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vor allen Dingen brauchen wir eine Übergangszeit, die den Clubs die Möglichkeit gibt, das hinzubekommen. Und natürlich ist die erste Frage, und die müssen wir auch mal deutlich machen, wir haben eine Satzung und eine Regelung. Die haben wir getroffen, die haben wir bewusst getroffen. Ich finde auch, die muss man grundsätzlich gegenüber dem Kartellamt auch erstmal verteidigen. Auf der, auf, auf, in der langen Hand aber wird es nur gehen, wenn wir eine einvernehmliche Lösung finden, die mit 50 plus 1 in der Form, wie wir das in Deutschland für richtig halten, vereinbar ist. Und damit erhalten wir uns die Kraft die Basis zu integrieren und Vereinssport auch zu pflegen und gleichzeitig die Kapitalstärke, die die Bundesliga braucht, um wettbewerbsfähig zu sein. Und ich kann mal Eintracht Frankfurt als Beispiel nennen, wir haben diese Klammer geschafft. Wir sind in vielen Themen total modern und investiv unterwegs und trotzdem haben wir mit 94.000 Mitgliedern eine starke Vereinsbasis. Ja. Und das funktioniert wettbewerbsfähig, auch wenn wir vielleicht aktuell nur zwei Punkte
0: haben. Letzte Anmerkung von meiner Seite dazu, ähm, bringt uns aber auch zum nächsten Punkt. Weil du jetzt ein, zwei Mal betont hast auch, ja, das müssen wir jetzt noch mal gucken und dann müssen wir noch mal lange Hand und wie auch immer. Ich finde, ihr hattet schon sehr, sehr viel Zeit als Liga, darüber mal Klarheit zu schaffen. Und irgendwie habt ihr das nicht in der Dringlichkeit wahrgenommen, wie man es vielleicht machen sollte. Und ich glaube, das Glück ist jetzt ein bisschen, dass das Kartellamt, glaube ich, keine Frist gesetzt hat
2: oder so. Und ne? Wir die müssen, haben einfach nur mal gesagt, ihr müsstet ja. jetzt mal wieder. Aber es wäre ja schön, wenn das jetzt keine fünf Jahre mehr dauert. Jetzt ist Druck auf dem Kessel und ich stimme dir zu, das Thema lag zu lang und vielleicht war auch die Hoffnung da, dass es noch ein bisschen liegt, aber jetzt nicht mehr lang. Was
0: uns zum Punkt bringt, vier, Führungsfragen, DFL und DFB. Lass uns bei der, bei der DFL anfangen. Wir haben mit ähm, Christian Seifert, ähm, der, den haben wir nachher hier auch noch auf der Bühne, ähm, der scheidet zum Ende des Jahres bekanntermaßen aus und ab 1.1. übernimmt dann ähm, offiziell Donato Hopfen als Nachfolgerin. Ähm, bis dahin keine großen Themen mehr eigentlich zu erwarten. Es ist sehr verständlich, dass Herr Seifert jetzt nicht noch nie die ganz großen Themen anpacken wird in den letzten Monaten. Ähm, und dann gibt es erst wieder im August, glaube ich, 22 Neuwahlen des äh, DFL-Präsidiums. Ähm, also gemessen an den Herausforderungen, die wir jetzt hier auch schon ein bisschen angesprochen haben, ist es da auch nicht zeitlich ein bisschen die Gefahr,
2: dass da wirklich lange jetzt was liegen bleibt? Müsste man jetzt nicht viel schneller entscheiden? Ich will da keinen Imperativ an die Wand malen, aber ich glaube, wir können, deswegen sitze ich ja auch hier, um die Themen mal auch äh, zu benennen, ich glaube, wir müssen einige Themen vorher anpacken, da können wir nicht warten und gerade wenn wir über das letzte Gefährdung des nationalen mhm. sprechen, da sind wir alle in der Liga, auch die, die bei der ECA engagiert sind, in absoluter Alarmstellung, aber dazu kommen wir gleich. Ich glaube, dass man einige Dinge wird vorziehen müssen auf der Etappe, auch was äh, sozusagen Führungsrollen und Aufgaben anbelangt. Ich kann total verstehen, und das ist auch eine Frage der Kultur und der Courtoisie, dass Christian Seifert sagen kann, dicke Bretter kann ich gar nicht mehr aufreißen, weil ich schaffe dann Themen oder Baustellen, die ich nicht mehr zu Ende führen kann. Das gehört sich auch so. Am 1. Januar haben wir mit Donata Hopfen eine andere Besetzung, aber ich muss auch mal sagen, mit Blick in die Zukunft, es wird halt auch erstmal eine Reihe von Themen geben. Die nächste Ausschreibung ist noch ein paar Jahre entfernt. Zwei Jahre, glaube ich. Ja, ja genau. Ja. Und da wird man erstmal Sporen sich verdienen müssen in einer Situation, in der natürlich auch eine Menge Clubs leiden und darben und äh, Kapitalprobleme haben. Also es wird... Sie wird sich sehr stark mit ihrer eigenen Agenda und ihren Zielvorstellungen sortieren müssen. In der Zeit können wir aber nicht warten, weil dann einige Dinge schon an uns vorbeigelaufen sind. Und ich nehme noch mal das Thema der internationalen Vermarktung. Da drückt uns der Schuh, wir müssen vorher Prozesse anwerfen. Wir können nicht warten, bis das Setup im August 2022 geklärt ist, wer ist im Präsidium, wer macht die Dinge. Das Thema muss vorgezogen werden. Mhm. Und ich weiß, dass das unbequem ist, aber da führt kein Weg dran vorbei. Das ist für mich jetzt weniger eine führungspersonelle Frage als eine führungsinhaltliche Frage, die äh, aufgegriffen werden muss. Das ist anders als beispielsweise im DFB, wo wir beides haben, Führungspersonell und Führungsinhalt.
0: habe ich noch zwei Fragen gleich. Ähm, wir haben es zweimal schon gesagt, August 22 sind Neuwahlen, DFL-Präsidium. Wer ähm, muss dann jetzt in der Liga Verantwortung übernehmen. Wer sollte denn da jetzt
2: rein? Wir haben ein Präsidium. Wir haben in dem Präsidium auch äh, Verantwortlichkeiten und äh, da wird, es, da wird der Motor liegen müssen und meine Hoffnung ist natürlich auch sehr stark, dass die ganzen auch starken Führungskräfte, die wir in der zweiten Reihe, also hinter Christian Seifert haben, dieses Agenda-Setting deutlicher betreiben und hier auch klar darauf hinweisen, dass was passieren muss. Es kann nicht nur sein, dass wir warten, bis sozusagen der Impuls jedem einfällt, sondern es muss, glaube ich, sehr stark von der Operative vorangetrieben werden, diese Themen. Und natürlich wird es einige Clubvertreter geben. Die möglicherweise dem Präsidium nicht angehört haben oder bislang nicht angehört haben, die werden auch Dinge stärker aufbringen müssen und werden sich in die Diskussion einschalten müssen. Das geht vor allen Dingen aus meiner Sicht, das ist an die beiden großen Clubs zu adressieren, auch an neue Führungskräfte, an Joachim, Hans-Joachim Watzke und an Oliver Kahn. Aber du kommst aus der
0: Nummer nach heute ja auch nicht mehr raus. Also du musst ja auch Verantwortung übernehmen. Ja, aber
2: habe ich auch schon als äh, in der Kommission Internationalisierung als Sprecher und zweitens auch in der, in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. Also ich finde, Arbeit heißt auch nicht immer oder Verantwortung äh, Spitzenarbeit im Präsidium, sondern auch tatsächlich tiefe inhaltliche Arbeit an der einen oder anderen Fachstelle. Auch da, glaube ich, werden wir überlegen müssen, ob man nicht nur Leute sozusagen, die schon Präsidiumsverantwortung haben, in die Aufsichtsräte und Gesellschaften der DFL setzen. Mhm. Vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen querdenken und das ist auch so ein bisschen mein Hinweis nochmal, wie gesagt, ich habe das jetzt betont, werde es auch weiter betonen. Dieser BLI-Prozess, Bundesliga-International-Kapitalisierungsprozess, hat für mich eine Reihe von Schwächen offengelegt. In dem steering Committee hätte ich mir gewünscht, dass Leute mit Private-Equity-Erfahrung, die das schon mal gemacht haben, in größerer Zahl vertreten gewesen wären. Weil dann kriegst du einfach eine andere Flughöhe auch in der Diskussion hin. Und dieses immer in den gleichen Kreisen sich zu bewegen, um Positionen zu besetzen, glaube ich, wird man in Zukunft aufbrechen müssen, um mehr, besser Antennen und Synapsen in Entwicklung im Markt zu haben, damit wir an einigen Stellen wieder dahin kommen, dass wir der Musik vorauslaufen und nicht hinterher. Bei der Technologisierung unseres Produkts, der Produktion, sind wir absolut weit vorne. Richtig gut. Da haben wir eine Schlagkraft, die ist stark. An anderen Ecken müssen wir die herstellen und dafür ist die Internationalisierung mein Paradebeispiel, wo, wo auch personell Leute sich anders einbringen müssen.
0: Lass uns noch kurz über den DFB reden. Dort ist Präsidentenwahl erst im März 22. Präsident wird gesucht, Peter Peters, das darf man sagen, ist kein Geheimnis, hat sich da ein bisschen in Stellung gebracht und ist, glaube ich, interessiert. Ein bisschen steile These jetzt meinerseits, mein Gefühl ist, oder meine Sicht der Dinge auf, ist eigentlich fast egal, wer da Präsident wird, der DFB hat vielleicht gar kein Personalproblem an der Spitze, sondern eher ein Strukturproblem. Ich habe das Gefühl, da könnte jetzt auch ein wohlverdienter Herr Schäuble kommen, der sicherlich weiß, wie man politisch agiert oder ähnliches
2: mehr. Ist es mehr ein Strukturproblem als ein Personalproblem? Ich respektiere immer Satzungen und sozusagen die juristischen Rahmen, die Verbände haben. Aber ich glaube, dass auch bei Herbert Heiner vorher schon gehört zu haben, die kritische Reflexion, ob solche Satzungsstrukturen zeitgemäß sind und Schlagkraft erlauben, diese Diskussion muss man führen. Und ich habe eine Sorge, dass immer, egal aus welcher Ecke einer auf dieses Amt kommt, die jeweils andere dann versuchen wird zu sagen, na das ist der Vertreter der Amateure, das ist der Vertreter der Profis und so fort, werden Kontroversen und Gegenseitigkeiten aufgebaut, die natürlich dann auch dazu führen, dass man in möglicherweise tiefere, auch mediale Auseinandersetzungen eintritt. Es gibt aber auch hier drei Themen, die unumstößlich im Raum stehen, an denen man nicht vorbeikommt. Der erste Punkt ist, es gibt offensichtlich noch eine gewisse Vergangenheitsbewältigung beim DFB von Themen, die so unter Verschluss gehalten werden, dass eine Reinigung und eine Katharsis, würde ich das mal nennen, erschwert wird oder nicht möglich gemacht wird. Glaube ich, dass das zukunftsfähig ist? Auf keinen Fall. Es muss auf den Tisch, weil sonst wird jeder, der da reinkommt, immer mit dem Risiko leben müssen, dass er auch mit seinem Privatvermögen haftet. Mhm. Das ist ein Thema, das habe ich bei Fritz Keller auch verstanden, der hat halt einen riesen Weinberg den hat er zu verlieren, würde ich ihm auch nicht empfehlen, dann einfach blind alles zu unterschreiben oder zu unternehmen, was dort liegt. Und der Wein ist echt lecker von ihm. Genau, Kommt er, er weiß dazu. halt, wie Wein geht. Ja. So, zweitens Du hast eine, eine, du hast diametral gegeneinander teilweise arbeitende Körper, weil du manchmal auch unterschiedliche Interessen hast, Grundlagenvertrag und andere. Das ist nicht immer zu harmonisieren. Wenn sich die Menschen verstehen, die Themen auf der Agenda auch einmütig bearbeitet werden, sachgerecht, dann geht das. In kontroversen Zeiten ist das schwierig. Ich weiß, ich habe da immer eine eher radikale These vertreten, die ist ja auch intern bekannt. Ich habe gesagt, wenn man sich nicht gemeinsam in Gremien verständigt, geht man halt raus und verhandelt die Dinge sozusagen als Verhandlungspartner und dann ist man als DFL in den Gremien der DFB nicht drin. Lass das mich
0: das hochinteressanter Punkt, damit das mal verstanden ist. Kann das nicht wirklich eine Lösung sein, dass man sagt, wir sind Abteilung Profisport und wir gehen jetzt als DFL hier raus aus dem DFB im Sinne von, wir sind nicht mehr in Gremien. Selbstverständlich bleiben wir Kooperationspartner, Ansprechpartner Nummer eins, naturgemäß, aber wir sind nicht mehr in den Gremien. Was mein Vorwurf an dieser Struktur ist, da sitzen nur Menschen mit Partikularinteressen, die alle drei Hüte jeweils aufhaben, wenn sie in die otto reißen reisen, demnächst ja woanders
2: bis ein paar Meter weiter. Aber das kann ja gar nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das sozusagen was mit den Hüten zu tun hat, aber ich glaube, dass es was mit der, dem Mechanismus zu tun hat, wie du auf eine Position kommst. Ich habe das jetzt ein paar Mal auch gehört von den Landesverbandsvertretern, die ich kenne. Da wird natürlich mit dem Feindbild DFL gerne auch mal Stimmung gemacht indem man gesagt hat, die wollen irgendwie ihren politischen Einfluss geltend machen. Also ich bin auch DFL, wenn ich das so sagen darf, als einer von 36 Vertretern. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar kein Interesse beim DFB Politik zu machen, weil mein Arbeitstag ist voll genug. Deswegen halte ich diesen Vorwurf teilweise für politisch hochgejatzt, um am Ende Reihen zu schließen und Unterstützung zu finden. Ähm, das aber, geht aber in beide Richtungen, ne?
0: also okay. die DFL kritisiert auch wiederum DFB, obwohl man sagt, Na ja, ihr sitzt ja auch im Präsidium, also ihr, wenn euch das alles so schlimm ist, dann könnt ihr es ja ändern. Ja,
2: sicherlich ist es immer auch eine Gesamtverantwortung, aber, da, aber ich sehe schon auch in der Zusammenwirkung von, von Ehrenamt und Hauptamt, wo die Verwebungen enger sind in diesem Spiel. Das will ich nicht weiter vertiefen, weil dann reden wir 30 Minuten nur darüber, aber es bleibt eine Tatsache. Wenn es nicht geht unter einem Dach und man reingezogen wird in Haftungsfragen und Entscheidungsfragen, die man am Ende des Tages nicht beeinflussen kann, ist meine Reaktion immer die, schon immer gewesen, dann geh raus aus einem Gremium. Da sagen mir aber alle Menschen, die mehr Erfahrung haben im deutschen Fußball als ich, das geht nicht, weil du hast Nationalmannschaft, du hast viele wirtschaftliche Interessen, du hast auch politische Interessen, wir müssen das zusammen machen. Aber dann besteht halt die Gefahr, dass es bei einem gegenseitigen Martyrium bleibt.
0: Weil sonst die Zeit wegläuft. Fünfter Punkt, Angriffe auf nationale Ligamodelle. Müssen wir jetzt ein bisschen abkürzen, aber es ist natürlich kein Geheimnis. Ich habe es eben auch schon angedeutet bei Herrn Heiner, die Super League, die plan ein Comeback. Herr Heiner geht eher davon aus, das wird seine Zeit brauchen, bis das wieder wirklich akut auf den Tisch kommt. Was für Auswirkungen haben überhaupt diese ganzen Tendenzen für die nationalen Ligen?
2: Eins ist klar, gibt es eine Super League, ist das nationale Geschäftsmodell der Bundesliga massiv gefährdet, weil es natürlich irgendwann über kurz oder lang die Bayern und die Dortmunder mit absorbieren wird. Und dann ist die Frage, wie schlagkräftig bleibt eine Bundesliga, wenn es darüber quasi eine äh, äh, europäische Liga Kategorie 1 gibt. Wo stehen wir aktuell? Das ist für mich viel wichtiger. Und da zeigt sich auch äh, ein, ein Lerneffekt oder eine Schwäche der Bundesliga, die wir jetzt aber angehen. Wir haben gebraucht und wir sind jetzt mit Hans-Joachim Watzke, Fernando Caro und auch neu Oliver Kahn, der den, sagen wir mal, Spiritus Rektor Michael Garlinger ersetzt, aus meiner Sicht hervorragend aufgestellt und aus dem Dornröschenschlaf Schlaf erwacht. Wir waren aber zu lange in dem Dornröschenschlaf, weil wir gedacht haben, das System mit UEFA und ECA, das ja auch lange von Karl-Heinz Rummenigge gut geführt worden ist, bringt tatsächlich genau diese Stabilität für den Clubfußball in Europa, auch in Abgrenzung zu Nationalverbänden, die wir haben wollten. Dieses Thema ist uns davon gelaufen. Und jetzt müssen wir ein Ungeheuer einfangen, das sich quasi verselbstständigt hat und das aus bestimmten Clubs, deren innere Beschaffenheit, auf eine maximale Verwendung ihrer Mittel im Fußball ausgelegt ist, ob hinten dran mit Staatsfonds oder mit äh, Mäzenen, weil Investoren würde ich die Kerle ja teilweise gar nicht nennen, ja, so aus den Fugen geraten ist, dass wir die Folgen merken, nämlich explodierende Gehaltskosten, mhm. aber nicht mehr rankommen können an die an die, an die an die politische Eingrenzung. Und es ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, dass uns Financial Fair Play möglicherweise aus der Hand genommen wird und so geregelt wird, dass in den nächsten Jahren noch mehr Kapital in den europäischen Markt gespült wird. Es wird Auswirkungen haben, bis auf 17-Jährige in unseren Nachwuchsleistungszentrum, denen wir plötzlich eine Million Gehalt zahlen müssen oder den Berater entsprechend vergüten. Deswegen jetzt politisch sich organisieren, das tun wir, da sind wir erheblich besser geworden. Einfluss nehmen, ich sag mal zwei vor zwölf, um bestimmte Themen zu stoppen. Die Super League ist nur ein Problem, aber es geht auch um die Frage, wie die UEFA in Zukunft die Schleusentore für Kapital öffnet. Wenn wir das nicht verhindern, an diesem Punkt wird die Super League irgendwann die Konsequenz sein, weil die Clubs Real Barcelona so viel Geld brauchen werden, dass sie sagen, die einzige Chance, uns über Wasser zu halten, wird quasi die Super League sein. Also, Limitierung jetzt über Financial Fair Play. Ansonsten wird es irgendwann noch eine Frage der Zeit sein, bis die Super League ihre eigenen Kinder frisst.
0: Ich lasse das so stehen. Herzlichen Dank, Axel Helmer.
2: Danke.